0: Muy buenas, me llamo Josemi, soy graduado en Nutrición Humana y Dietética y con un máster oficial en Nutrición Deportiva. Bienvenidos a mi podcast sobre nutrición, salud y deporte. Si estás interesada o interesado en uno de estos tres temas, quédate que empezamos. Muy buenas, eh, bienvenidos al podcast, un nuevo episodio hoy me hace especialmente ilusión este, este episodio porque tenemos a nuestra primera invitada y que sobre todo vamos a escuchar eh, cosas muy interesantes para, para la, las mujeres, bienvenida Silvia
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal José Mí?
0: Eh, bueno Silvia, eh, cuéntanos un poco quién eres, quién es Silvia Bernardo y, y un poco qué has estudiado y demás
1: Vale, pues bueno Silvia Bernardo soy yo, <ríe> soy dietista-nutricionista, eh, un poco enfocada o especializada en la nutrición deportiva Estoy trabajando presencialmente en Málaga, en, en la clínica MAF. Bueno, si conocéis a Miguel Ángel Florido, pues bueno, <ríe> en su clínica. Eh, tengo bueno, varios cursos de especialización, sobre todo me enfoco a temas de rendimiento. Trabajo mucho con deportistas de CrossFit, con deportistas de otras disciplinas. Eh, baja disponibilidad energética, recomposición corporal, un poquito en esas líneas es en lo que más me muevo. Eh, también soy técnico superior en acondicionamiento físico, porque bueno, la parte del entrenamiento de fuerza es algo que me apasiona, con lo cual es algo que también tenía que incluir en, en mi vida profesional y bueno, aparte de eso, siempre cuento, aunque no tiene mucha relación con la nutrición, pues bueno, yo soy originalmente ingeniero de telecomunicaciones, que no es que aporte gran cosa en el tema de la nutrición a nivel de consulta, pero oye, para eh, el programa de gestión y cositas de esas, oye, para eso sí que me sirve. Así que bueno, un poco... La verdad es que no conjunto. tenía ni idea,
0: no tenía ni idea de que era ingeniero de telecomunicaciones. Eh, bueno, sí. pues hoy vamos a hablar sobre la disponibilidad energética, la deficiencia energética, eh, un poco de amenorrea y bueno, explícanos qué es la disponibilidad energética.
1: Vale, a ver, metiéndonos un poquito de lleno en el tema de la disponibilidad energética porque al final yo creo que es un concepto que hay que explicar bien para que quede claro para poder luego explicar todo lo demás. Al final, la disponibilidad energética es, digamos, eh, esa energía que nos queda disponible después de lo que nosotros eh, ingerimos en nuestro día. Si a eso le quitamos la parte que está destinada al ejercicio, a la actividad, a lo que hagamos en nuestro día a día, pues cuánto nos queda... ...para que nuestro cuerpo pueda realizar las funciones fisiológicas básicas sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que eh, esta disponibilidad energética podemos verla como, como nuestra cuenta bancaria, ¿vale? Si a nuestra cuenta bancaria cada mes donde nosotros ingresamos un dinero por nuestra nómina le quitamos un fijo que sería el alquiler que en este caso sería el gasto eh, por energía cuánto dinero nos queda para vivir entonces en función de lo que nos quede haremos una cosa o haremos otra no eh, hablando del tema de la disponibilidad energética si esto es lo que algunos estudios lo que nos indica es que para que haya un buen funcionamiento podríamos decir que es necesario unas 45 eh, kilocalorías por masa libre de grasa vale por kilo libre de grasa eh, respecto a esto la fórmula que acompaña la disponibilidad energética podríamos eh, definirla como la energía ingerida menos la energía gastada en el ejercicio, todo ello dividido por kilo de masa libre de grasa.
0: Vale, importante aquí, para quien quiera calcular su, su disponibilidad energética, es que no confunda la masa muscular con la masa libre de grasa, ¿no?
1: Exacto, porque la masa libre de grasa al final incluye más cosas que la masa muscular. Entonces, bueno, si sí es cierto que se tiene en cuenta así. Es difícil de calcular también, no es un parámetro que nosotros en casa podamos estimar de forma muy eh, precisa o directa, incluso en consultas. Algo que hagas una medición de pliegues muy exacta y todo, tampoco va a ser algo eh, muy exacto. Por eso es cierto que aunque yo hablaré de valores y diremos cifras y nos moveremos en umbrales, no es tan matemático. Al final te da unas indicaciones de sobre qué números te tienes que mover pero bueno, hay otras cosas por encima de los valores que ya nos van a dar información, señales y signos en nuestro día a día que nos dirán si nuestra disponibilidad energética es adecuada
0: y bueno, la, la has comentado brevemente pero la disponibilidad energética óptima sería la de eh, 45 calorías por masa libre por kilo de masa libre de grasa ¿no? y entonces, Exacto. ¿qué pasa si bajamos de esas 45 kilogramos por, por kilo?
1: Vale, ahí nos meteríamos ya en una situación... Bueno, hay distintos rangos ¿vale? Vamos a definirlo todo por debajo de ahí como una baja disponibilidad energética, pero realmente podemos, para tener un, una orientación, podemos decir que entre 30 y 45 calorías por masa libre de grasa tendríamos una disponibilidad energética reducida, ¿vale? Y por debajo de esas 30 calorías, dependiendo de si eres hombre o si eres mujer... Eh, ya nos metemos de lleno en un escenario de baja disponibilidad energética. ¿Qué es esto de baja disponibilidad energética? ¿Que nos suena a um, algo así que se es oye extraño, mucho sí. ahora, pero no sé <risa> qué es? Bueno, pues al final es un poco lo que hemos dicho. Si nosotros eh, tenemos un gasto fijo mensual muy alto y nos queda muy poquito dinero, nos queda muy poquito para vivir en el mes pues al final tienes que hacer ajustes, ¿no? Pues el cuerpo hace lo mismo cuando a lo largo del día tú tienes un gasto que es fijo, que sería tu actividad, le metes una cantidad de energía que no es suficiente porque no le queda suficiente para mantener esas funciones fisiológicas, eh, al final lo que tiene que hacer para guardar un equilibrio, para intentar, eh, digamos, resistirse ante esa amenaza es apagar algunos sistemas. Al final tiene que elegir entre sobrevivir, mantener constantes vitales, respiración, eh, temperatura corporal o otros sistemas como puede ser eh, el reproductor que no son necesarios en ese momento, son menos importantes para él, para la supervivencia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que en esos escenarios empieza a haber ciertas alteraciones en todos los sistemas, no solo en el reproductor, en el cardiovascular, en el inmune, en el sistema endocrino. Al final, son un conjunto de alteraciones que se producen eh, como respuesta del cuerpo a intentar... Eh, mantenerse con lo que le estás dando. No sé si queda
0: claro. <risas> sí, queda bastante claro. Y has mencionado un poco la diferencia entre hombre y mujer en esas 30 kg por, por masa libre, por kilo de masa libre de grasa. Porque a nivel teórico, porque luego a nivel práctico puede cambiar mucho a nivel de consulta, pero ¿existen diferencias eh, entre hombre y la mujer?
1: Sí, a ver, aunque los límites es cierto, como tú dices, que no es algo que se defina de forma muy exacta, porque incluso en los estudios se ven variaciones entre grupos de mujeres, se ven variaciones entre grupos de hombres y entre grupos de dos géneros diferentes, ¿vale? De hombres y mujeres. ¿Qué sucede? Bueno, pues normalmente se han establecido unos umbrales porque son umbrales a partir de los cuales se han visto alteraciones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que sucede es que el umbral es un poquito más alto. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, al tener el ciclo menstrual, es más fácil identificar o manifestar alguna alteración en ese ciclo. ¿Vale? Eh, siempre hablando de que la mujer no tome, por ejemplo, eh, métodos anticonceptivos, porque, claro, ahí enmascararíamos el problema. Pero en el caso de las mujeres se establece un valor en torno a 30 calorías por kilo de masa libre de grasa, y en el caso de los hombres, digamos que resistís un poquito más. Ese rango está en torno a 20-25 calorías por masa libre, kilo de masa libre de grasa. A partir de ese umbral, bueno, pues ahí hay alteraciones, lo que decíamos, pues en los sistemas hormonales, en el sistema endocrino, en el sistema cardiovascular, a nivel psicológico también, bueno, al final eh, lo que provoca este escenario es eh, una alteración en casi todos los sistemas del cuerpo, ¿vale? Entonces, a, algo que es eh, curioso es que pese a que intentamos siempre divulgar y decir la importancia que tiene eh, no llegar a estos límites tan bajos de energía por las, los problemas que eso conlleva y aunque todos sabemos que hay un problema con esto, al final pasa muy desapercibido y es algo que al final no se deja ver hasta que no hay una lesión, hasta que no hay un problema mayor detrás.
0: Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son las causas de esa baja disponibilidad energética? ¿Cuáles crees que son esos problemas que cursan para llegar a, a esa baja disponibilidad energética?
1: Vale, a ver, como causas... Yo diría que tenemos dos, dos partes en las que podemos estar, eh, digamos, fallando. ¿no? Por un lado, que comamos de menos y por otro lado, que gastemos de más. Sí. Eh, ante una ingesta de energía insuficiente, hay dos, dos escenarios que se suelen plantear o presentar más bien. Uno de ellos es cuando la persona conscientemente restringe su alimentación, ya sea porque tenga un objetivo de pérdida de peso, porque tenga eh, algún trastorno de la alimentación, tenga una mala relación con la comida normalmente este escenario de restricción eh, consciente se da mucho en personas que entrenan por, eh, de forma recreativa y lo que me suele suceder en mi caso particular cuando lo veo en consulta en deportistas es otro escenario que es que sin ser conscientes de ello por la elevada demanda de energía que tienen en su día no llegan a cubrirla por desconocimiento. Entonces, en, ese, eh, en esos dos casos hay una baja disponibilidad de energía. Y luego, la otra parte o la otra causa que nos podría llevar a este escenario es que haya una carga de entrenamiento demasiado elevada que dificulte pues, el cubrir las necesidades por, por medio de la dieta. O Esas serían un poquito las causas que desencadenan eh, esta situación.
0: Sí, a grandes rasgos yo también diría que eso y añado que también ahora en esta sociedad también de querer un cuerpo perfecto y, y demás, a lo mejor la satisfacción por el físico y el deseo por cambiar eh, nuestra composición también genera una presión a, a nivel individual que, que es muy grande de cara a, 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 estos, a estos temas y a estos problemas. Y entonces, ¿cómo podríamos identificar que una persona está en baja disponibilidad energética? ¿Existe algún método o alguna analítica que podamos observar?
1: Sí, a ver, eh, ¿cómo nos podemos dar cuenta del problema? Hay muchas formas de, de empezar a identificar señales, signos que nos indican que algo no va bien. Por un lado, pues bueno, sí que es cierto que en consulta es relativamente más sencillo, porque mmm, hay cuestionarios que están preparados un poquito para llevar la entrevista en consulta y hacer un cribado de si esa persona pueda manifestar algún tipo de perfil so eh, con riesgo alto de, disponi de disponibilidad energética baja, sí es cierto que también pues oye, cuando tú ves a una persona en consulta pues te pasará a ti también que miente, la gente te miente, y entonces tú, con el paso de las consultas, te vas dando cuenta de que siempre hay algo que intentamos maquillar, ¿no? Entonces, hay cositas que te dan esa información, pero si queremos ser más objetivos, las primeras señales de alarma que nos pueden indicar que, que algo no va bien, que estamos en baja disponibilidad energética, en un síndrome eh, de, de deficiencia energética pues tiene mucho que ver con el rendimiento. Yo, por ejemplo, que veo personas eh, muy relacionadas con el rendimiento deportivo en consulta, pues tú empiezas a, a preguntar ¿no? y empiezas a ver, o incluso si a ti te pudiera pasar, tú te das cuenta de que, eh, ¿qué está pasando? Pues de repente empiezas a ver que tienes menos fuerza muscular, que tienes eh, un peor rendimiento en, en resistencia, en esos entrenamientos más de resistencia, de larga duración, eh, que te recuperas mucho peor entre sesiones, eh, que te disminuye, digamos, la capacidad de concentrarte, de coordinar, eh, notas a la hora de entrenar pues, que los, tus depósitos de glucógeno mm, no, no responden como venían respondiendo, aunque eh, comas de la misma manera, por así decir, eh, empiezan a presentarse lesiones, todo eso, además otro signo que es clarísimo que una persona identifica muy rápido es una fatiga excesiva, eh, lo que hablamos, una recuperación entre sesiones mucho peor, eh, incluso hay eh, otras manifestaciones como son los problemas digestivos, eh, que también nos están indicando ese problema. como cuáles? Pues el estreñimiento, eh, que una persona te diga que se llena con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, bueno, digamos que aparecen estos signos que son un poquito más identificables, son más físicos, más tangibles, y luego también aparecen... Eh, otros más relacionados con el comportamiento, pues a lo mejor eh, patrones alterados de descanso. Eh, a nivel psicológico, por ejemplo, también hay pues, muchos casos. Eh, tú ves aquí en consulta un miedo irracional a comer, eh, un miedo a, a aumentar de peso, pánico a determinados alimentos. Suelen restringir mucho los hidratos de carbono. Eh, al final ves que es una persona que ha llevado al extremo su alimentación sí. ha llegado a incluso a aislarse socialmente y, y manifiesta signos de ansiedad entonces un poquito todos estos, eh, todos estos signos nos indican eso si sí es cierto que luego si te quieres ir a, a analíticas lo veremos después cuando hablemos más en profundidad de los síndromes eh, vamos, el síndrome RCS y todo esto veremos cómo afecta pero... Eh, ¿Cosas que se ven alteradas? Pues el perfil lipídico, eh, los niveles de glucosa, los niveles de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque al final son eh, hormonas que regulan el metabolismo, las hormonas tiroideas regulan el metabolismo y por lo tanto si nuestro cuerpo está intentando... Eh, frenar eh, los efectos de que tú no le des lo que necesita tendrá que intentar gastar menos tendrá que intentar ahorrar un poquito más como lo hace? manipulando las hormonas que están a su alcance entonces son algunos, eh, algunos detalles que nos pueden dar esa información también eh, los niveles de hierro bueno al final hay una serie de información que es objetiva 100% que nos indica que estamos en ese escenario
0: y para llegar al final a esa baja disponibilidad energética, al final tienes que sacrificar un, uno de los tres macronutrientes. Hay tres, la grasa, la proteína y, la, y los hidratos. ¿Cuál suele ver tú en consulta que se suele sacrificar, que suele consumirse menos?
1: Pues mira, eh, es curioso porque estamos hablando de gente que es deportista. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver el tema de las redes sociales y la tendencia que ha habido a las dietas keto, zeto, bajas en cargos, al final te encuentras con que… Y, y te digo que yo esto lo he revisado para otras charlas y para eh, un, cursos que he estado dando, que he visto que te dicen que hasta el 90% de las mujeres, por ejemplo, que practican algún deporte no llega a la cantidad de hidratos de carbono que serían necesarios en, en su día, ¿vale? Entonces, lo que yo más me encuentro siempre es esa restricción y ese pavor a los hidratos de carbono, que no sucede tanto con las grasas, que tú te vas a decir, las grasas, mm, si tú te va, mm, fías por el aporte energético, las grasas son el doble que el hidrato de carbono. Entonces, eh, una persona a lo mejor que practica eh, deporte de forma... Mm, recreativa, pero con mucha intensidad, muchas veces por semana, varias horas y demás, come muy poquitos carbohidratos y precisamente porque tiene la creencia de que para poder estar bien físicamente, porque es lo que decíamos al final, como hay esta tendencia y esta exigencia a día de hoy de esa estética tan definida, tan... Esos cuerpos tan atléticos que vemos siempre en todas partes, pues la gente cree que para llegar a eso tiene que quitar carbohidratos, porque empieza a ver que Fulanito es que hace una semana de descarga de hidratos. El otro hace una dieta keto porque eh, se acerca el verano. No sé quién baja carbohidratos porque tiene que ir a ponerse el bikini. Y al final es como un mensaje muy confuso para la gente normal, por sí. así decir de hacer hincapié constantemente en que los hidratos de carbono son malos entonces yo lo que más me encuentro es eso, eh, por ejemplo, lo curioso es que de proteínas vamos todos sobrados o sea, sí, de proteínas sí, sí de proteínas es una cosa que yo me encuentro que comen de más, o sea incluso haciendo entrevistas de estas de consultas iniciales que tú les preguntas un poquito, pues yo qué sé eh, ¿cómo suele ser un día de tu alimentación, no? Bueno, pues te dicen pues el diario dietético, tal y cual. Pues si se toman un batido de proteína, no lo consideran parte de su alimentación. Sí. Y, ojo, pues ya te metes suficiente cantidad de proteína, espérate que me tomo el batido después de entrenar. Entonces, por ejemplo, las proteínas es algo que... Por un tubo. Y luego las grasas sí que es cierto que depende de la persona, más o menos se mantienen en rangos normales. Sí es cierto que hay gente que es más eh, grasofóbica, pero de forma general los hidratos de carbono es lo que más se restringe sí, y,
0: y yo creo que muchas veces nosotros pues, eh, vivimos un poco en una burbuja y claro, tú o yo eh, sabemos perfectamente que consumí una cantidad adecuada de, de carbohidratos para poder rendir y demás pero es verdad que muchos de mis amigos al final siguen algunos que hace dieta cetogénica, que influencen, que tiene pues ya está, 200.000 seguidores y pues al final son 200.000 personas que se están creyendo a, a, esa, a esa persona antes que tú y yo, que a lo mejor no llegamos <risa> a, a, sí. a, 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 ni vamos, ni a un cuarto de lo que de ellos, entonces sí que es un problema a nivel de redes sociales eh, sobre todo este, este tipo de personas que se intentan lucrar eh, a partir de, pues, de mentiras y de enseñar estudios que que no tienen eh, la suficiente evidencia o, o no están bien eh, planteados. Eh, pero eh, a nivel de, de los carbohidratos, ¿tú tienes algún límite, eh, tanto en gramos o por gramos por kilo de peso, que no suele sobrepasar o que digas tú, a partir de aquí mmm, no quiero pautar o me cuesta pautar esto?
1: Pues yo no, porque depende mucho de la persona, del objetivo, lo que sí... Eh, tengo claro, es que yo qué sé, pues a ver, si estamos en una persona que entrena fuerza, con 3, 4, hasta 5 gramos como máximo por kilo de peso, de peso total, de carbohidratos, va que se mata. Eh, personas que tienen una exigencia mucho más alta deportes más de resistencia, gente que compite claro, son escenarios muy diferentes entonces, es que eh, puedes llegar hasta los 12 gramos de cargos por kilo de peso dependiendo un poquito de la disciplina y de, de la fase, del momento de, de la temporada en la que se encuentre si sí es cierto que si queremos tener una cifra por ejemplo, de carbohidratos que nos ayudan a revertir alguna situación problemática, pues, por ejemplo, la menorrea, algo de lo que hablaremos seguro después. Eh, la menorrea, por ejemplo, lo que nos dice la evidencia científica hasta la fecha es que es necesario mantener un nivel de en torno a 200 gramos netos de hidratos de carbono para que esa menorrea se revierta, por ejemplo. Y, claro, al final es algo... Mmm, que varía mucho de una persona a otra. Hay personas que no tienen ningún problema con la alimentación, no tienen ningún eh, problema de baja disponibilidad energética y con 150 gramos eh, tiran que se mata o, o lo contrario. Depende mucho también, hay que observar la respuesta de la persona. Hay que moverse en rangos controlados, pues a lo mejor empezar entre esos 3 4 gramos por kilo de peso y ver cómo responde la persona oye que te metes en una persona que hace crossfit que hace dos veces dos horas de crossfit cinco o seis días por semana bueno pues ahí hay que ajustar más y hay que prestarle más atención a, en torno al entrenamiento hay que ver un poco el escenario si la persona es sedentaria o no ahí cambia un poquito
0: Totalmente. Y al final, esta baja de disponibilidad energética puede dar, eh, bueno, dos enfermedades que, que están establecidas, ¿no? La triada de la atleta femenina y la deficiencia energética relativa. ¿Pero estas dos son ¿Sí? lo mismo?
1: Vale, te explico. Eh, en relación a la triada de la atleta femenina, digamos que eh, uno es la continuación de lo otro, ¿vale? Porque en un origen, eh, hace muchos años, cuando la mujer se incorporó a la competición deportiva, se empezó a ver una alta frecuencia de desarreglos, desajustes, alteraciones en el ciclo menstrual, fracturas, alteraciones de la alimentación, trastornos, se veían, se empezaban a ver como ciertas coincidencias entre deportistas. Entonces, ¿esto qué pasó? Bueno, pues en el 92 y hace unos cuantos añitos ya, eh, se llamó a esto... Eh, triada de la atleta femenina ¿no? o triada de la mujer deportista ¿Qué, ¿cómo lo definían? pues bueno, lo definían como un trastorno de la alimentación con eh, amenorrea o con alteración del ciclo menstrual y con eh, alteraciones de, de la salud ósea de la densidad mineral ósea un poquito después, en 2007 se redefinió todo esto porque se vio y surgió el concepto este del que estamos hablando ahora de baja disponibilidad energética y entonces se vio que no era necesario tener un trastorno de la alimentación para, para manifestar este estado de baja disponibilidad energética. Entonces, digamos que se hizo una nueva definición y se incluyó que la triada era mantener alguno, uno o más factores de, ya sea baja disponibilidad energética con trastorno de la alimentación o sin él, eh, una disfunción menstrual, que puede ser amenorrea, oligomenorrea, ¿vale? no tiene por qué ser eh, solo amenorrea hipotanámica, y una baja densidad mineral ósea algún problema de salud ósea, fracturas o, o alguna... Eh, que se identifique que el hueso está dañado, ¿vale? Entonces, esto, digamos que fue lo que en 2007 se conoció como, venga, esto es la teoría del atleta. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en 2014 el Comité Olímpico Internacional publicó un consenso que todos conocemos ya, donde se incluía pues, un término nuevo. ¿Y cómo llamaban ese término? Bueno, pues ese término era... Eh, síndrome de eh, deficiencia energética relativa en el deporte ¿cómo definen esto? bueno, pues esto lo definen como eh, una función fisiológica que está deteriorada, que no solo se limita a eh, la tasa metabólica, a la función menstrual o a la salud ósea, sino que también engloba otros sistemas y otras alteraciones como se pueden dar en la síntesis de proteínas, en la salud cardiovascular eh, en el sistema inmune en eh, sistema endocrino que vienen derivados de la deficiencia de energía, ¿vale? Entonces ¿qué pasa? Que además, si nos damos cuenta, hasta ahora estamos hablando de mujeres pero es que también les pasa a los hombres entonces este término digamos que engloba mucho más, mete la triada ahí dentro, pero además mete todos los sistemas en los que hay una alteración por parte de esta baja disponibilidad energética y además incluye a los hombres que también lo sufrís
0: ¿Y crees que la mujer está... Eh, como, bueno, al estar en, en el punto de mira a nivel social, por, por ese aspecto estético que siempre eh, son mucho más crueles eh, con la mujer que con el hombre, ¿suele, ¿crees que se suele dar más en la mujer que en el hombre o, o no hay diferencia?
1: A ver, yo a día de hoy te diría que se manifiesta mm, mucho en mujeres... Sí es cierto que hasta hace una temporada era como mucho más frecuente en mujeres, pero no te creas que ahora hay tanta diferencia entre mujeres y hombres, porque al igual que a las mujeres se les está o se les ha exigido siempre mantener un, una estética que no es para nada compatible. Con la vida, porque tú no ves las medidas de la Barbie y nada tienen que ver con las de una mujer normal que pueda sobrevivir en el mundo real, eh, a los hombres les pasa un poquito igual. De hace dos días publicó Miguel Ángel, creo, un, un post sobre, sobre lo que se les exige a los hombres y perdóname por no ser cebú y al final es ah, la realidad. Sí, sí, sí. Dime tú que no ves todo el día en Instagram cuerpos perfectos, súper musculados, súper definidos, eh, que dices, es imposible que yo alcance ese físico con lo que estoy haciendo. Pues yo sí que me encuentro a día de hoy, por desgracia, muchos hombres que tienen eh, trastorno por atracón, tienen miedo y pánico total a comer, tienen una obsesión eh, por la imagen muy alta y al final sí es cierto que eh, por la implicación a nivel de la menstruación que tienen las mujeres a lo mejor es más sencillo que lo veamos vale, que eh, veamos más mujeres que vienen por ese problema porque al final tú no vas a una consulta de un nutri eh, si crees que lo estás haciendo todo bien como no identifiques algún porque problema está cansado, no
0: no, porque está cansado no suele ir, la verdad
1: Claro, entonces ¿Qué pasa? Que yo lo que veo mucho pues Son eh, chicas que me vienen con amenorreas ¿Por qué? Porque ya llevan mucho tiempo En baja disponibilidad energética Porque el problema de estas cosas Es que eh, tú te das cuenta Cuando ya el problema lleva tiempo ahí no se manifiesta en dos días entonces bueno sí que es cierto que ¿qué pasa? que como la motivación cuando tú haces ejercicio o cuando tú te estás cuidando y empiezas a verte bien esa, la motivación muchas veces te, te sostiene ¿no? y entonces esas sensaciones que te dice tu cuerpo de me siento cansado, no estoy recuperando bien, mmm, me está doliendo aquí, me está doliendo allá, me estoy notando un poquito flojo, tú no las escuchas porque tú estás tan motivado que sigues entonces, ¿qué pasa? Que al final eh, sí se ven muchas mujeres y se ven más mujeres por el tema ese de que a lo mejor eh, se manifiesta un poquito antes
0: porque el diagnóstico eh, se da cosa que a lo mejor en los hombres no, 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 no pasa ¿no? y a eh. nivel eh, hormonal yo me acuerdo que hace pues, no sé exactamente pero 3, 4 o 5 meses subiste un post uh -huh. que yo me guardé que hablaba sobre, sobre algunos valores eh, sanguíneos eh, ¿nos podrías comentar un poco esos valores sanguíneos, cómo se pueden alterar eh, en la deficiencia y demás?
1: Vale, a ver, alteraciones que se pueden dar en, en la deficiencia, pues son, por un lado, como hemos dicho, se ven alteradas distintas hormonas, las hormonas que están implicadas en el metabolismo se van a ver alteradas, por un lado, las hormonas tiroideas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tienes que controlar el gasto energético, ¿cómo lo haces? Pues eh, va a tener un impacto sobre, por ejemplo, la T3. Entonces la T4, la T3, la T4 porque se convierte a T3, esos niveles nos van a dar información. También va a haber una acción pues, sobre los niveles de insulina, de glucosa en sangre. Va a haber también eh, una implicación sobre el factor de crecimiento insulínico de tipo 1. Eh, ¿Qué más eh, cosas podemos ver? Podemos ver también déficit de hierro. Eso es muy común también en, en las atletas, sobre todo en las femeninas, que haya ese déficit de hierro. Eh, que este, el, la, la, el déficit de hierro está un poquito como que se retroalimenta, puede ser causante o inducir parcialmente la baja disponibilidad energética y al revés, que la baja disponibilidad energética eh, pueda manifestar esa deficiencia de hierro. Entonces, un poquito a niveles hormonales, eh, los niveles de leptina, de grelina... Las hormonas que controlan el apetito en este caso también se ven muy alteradas. La leptina pues al final eh, se ve muy reducida. Los niveles de grelina se aumentan. El cortisol también se eleva. Mm. Entonces, eh, en ese contexto todas esas hormonas nos dan una información. ¿Qué sucede? De Que tú por mucha analítica que te hagas, una analítica básica no te va a dar esa información. ¿Qué más factores se alteran? Los estrógenos, evidentemente, la progesterona, eh, la testosterona en los hombres, eh, que al final, por ejemplo, en los hombres una diferencia con respecto a las mujeres, aunque manifiestan eh, todas las demás, pues la alteración de tiroides, la alteración de leptina, de la grelina, sí que ven muy reducidos los niveles de testosterona. En el caso de las mujeres, pues de los estrógenos, eh, ahí hay una alteración, ¿por qué? Porque se reducen drásticamente, sobre todo ante una menorrea, los estrógenos bajan radicalmente, que es una de las principales, eh, uno de los principales factores que alimenta el problema, digamos, de la salud ósea que se presenta en estos casos. Entonces, al final, son valores que nos dan una idea... ¿Qué pasa? Que por desgracia muchas veces las analíticas que nos presentan aquí en consulta normalmente cuando una chica tiene amenorrea la analítica no da gran información porque si te das cuenta las hormonas que decimos incluso por ejemplo también los niveles de LH, FSH dependen mucho del punto del ciclo menstrual entonces eh, cuando te vienen con una analítica de amenorrea que no estás en ningún punto del ciclo menstrual pues claro, tú vas al médico y te dice no, si esto es normal, los niveles están normales, todo está bien y entonces claro, no sabes por dónde tirar pero evidentemente el problema por detrás es la baja disponibilidad energética. Al final lo, todo lo demás.
0: Si tienes son suerte y si te trae una analítica que no suele Exactamente. Tampoco pasar.
1: Exactamente. Entonces, bueno, al final eh, hay que guiarse por parámetros analíticos, pero también hay que guiarse un poquito por. Eh, los efectos que tenga, tanto en el rendimiento como en el comportamiento de la persona. Otra cosa que se manifiesta eh, en mujeres eh, de forma mucho más fácil es eh, problemas mm, más psicológicos. Derivados, por ejemplo, de mujeres que tienen amenorrea, eh, se observa, por ejemplo, que hay pues, rasgos de, de depresión, de depresión leve... Eh, hay mayor dificultad para manejar el estrés, hay distintas alteraciones a nivel psicológico, hay más presencia de ansiedad. Entonces esto también nos da eh, algunos datos sobre, sobre cómo, cómo está esa persona. Y si es cierto, pues eso, que las mujeres por el tema hormonal, por tener tanta fluctuación y el ciclo menstrual, pues manifestamos alguna alteración más y es más fácil de identificar.
0: ¿Y el tratamiento de esta deficiencia energética cómo, cómo se debería plantear en consulta?
1: Pues mira, eh, al final en consulta lo que tenemos que, que intentar es que la persona entienda que para cubrir su entrenamiento para rendir, para verse bien para al final muchas veces cuando la persona viene a consulta lo que busca es una mejora estética no nos sí. engañemos no suele buscar... ¿Quiero rendir a tope? No, quiero rendir bien, pero ojo, mmm, yo no quiero coger grasa, yo no quiero estar... ¿Qué pasa? Que vienen ya con la fobia de cómo han estado restringiendo mucho su alimentación, que vayan a coger peso, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que lo primero que tienes que hacer es explicar bien la importancia del flujo energético alto, la importancia que tiene que tú... Eh, comas suficiente, comas mucho para poder gastar mucho, para poder rendir, para poder entrenar con calidad. ¿Por qué? Porque al final eh, ese entrenamiento es lo que te va a dar la mejora física te va a dar una mejora muscular, te va a dar una mejora de tu condición física. No porque eh, que tú comas menos te vas a ver mejor. Al final, eh, si no lo acompañas de un buen entrenamiento, o tampoco vas a tener una mejora estética que te sea suficientemente buena o que te, sí. que te sirva. ¿no? Entonces, muchas veces partimos de la necesidad de explicar bien en consulta que hace falta comer, ¿vale? que es muy importante porque al final... Eh, otra cosa que el concepto y las cosas estas de las redes sociales no nos dejan muy claro es que los macronutrientes cumplen una función pero no solo cumplen una función energética, los hidratos de carbono no son solo energía, los hidratos de carbono tienen un papel muy importante en, en el sistema hormonal y en las mujeres sobre todo, a nivel de leptina, a nivel de eh, LH, FSH, estrógenos eh, de, 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 a nivel de cortisol a nivel de todo, va a tener un impacto de bienestar general de esa persona, entonces no solo es el glucógeno tampoco es solo energía el glucógeno también es un señalizador es, eh, tiene muchas funciones entonces la gente lo reduce todo muchísimo y ahora vivimos en la época de a mí hazme las explicaciones muy sencillas a mí no me complicas muchas cosas y yo saco las conclusiones que me da la gana entonces lo fácil que es los hidratos son malos porque son energía rápida que se va a convertir en grasa porque me lo ha dicho mi vecino del quinto pero no nos damos cuenta de la importancia de los nutrientes entonces yo, por un lado, siempre intento que se entienda muy bien el papel de los hidratos de carbono. Me aburro de hacer esquemas en la consulta, de hacer diagramas, de hacer dibujitos, para que entiendan dónde eh, son importantes esos hidratos de carbono, por qué sobre todo en las mujeres son importantes los hidratos de carbono y las grasas. Evidentemente, las grasas tienen un papel a nivel hormonal, por supuesto que sí, y las proteínas, pues al final, tienen un, una función estructural, tienen una función eh, en los tejidos, entonces tenemos que ver la comida no solo como energía o como una forma de llegar o no a un déficit, sino de estar sanos. O sea, ¿en qué momento de la vida nos tiene que preocupar más una estética a estar sanos? Si tú no estás sano, todo lo demás te va a dar igual. Entonces, eso por un lado. Y luego, es importante ir subiendo las calorías, ir adecuando la alimentación de la persona a lo que necesita. ¿Por qué? Porque tú enseguida, yo muchas veces veo personas en consulta que me vienen con mucho miedo a subir comida, por ejemplo, y por el tema de, de subir de peso y demás. Y curiosamente es algo que se manifiesta súper rápido en una semana. A mí ya me escriben y me dicen, jolín, Silvia, guau, wow, el rendimiento en el entreno mucho mejor, he sacado marca, he mejorado muchísimo en mi resistencia, y no se sienten pesados, no se sienten. Eh, sí más tapados ni mucho menos en una semana ni se sienten mal a nivel físico sino que todo lo contrario ¿qué pasa? que como les estás dando la energía que su cuerpo necesita su entreno mejora como su entreno mejora eh, su físico mejora y luego al, al final ¿qué pasa? cuando tú comes suficiente metes de todos los nutrientes metes hidratos de carbono tu descanso mejora si tu descanso mejora tu recuperación mejora tu rendimiento mejora entonces mmm, una disponibilidad energética hay que tratarla también con empatía, porque al final tú no puedes subirle a una persona, venga hmm, vienes de comer mil calorías, te voy a poner dos mil, no, tampoco puedes hacer eso porque al final la persona la se
0: le va a de, Claro. De la, de la gente
1: eso te genera un rechazo y también te genera un malestar a nivel digestivo y a nivel físico, porque evidentemente ojo, tú, tú no estás acostumbrado a eso, y vienes de de una baja disponibilidad energética, que lo mismo que comentamos antes, los sistemas el, el problema que da a nivel gastrointestinal y que esto se, se ve mucho, es cuando la persona te dice, no, no, es que yo no tengo apetito, ¿eh? es que yo me lleno muy rápido, es que bueno, yo como hasta que me sacio, de verdad, ¿no? no es que yo esté quitando comida, claro que no, pero es que tú ya te has metido en un escenario que tu cuerpo ya mmm, tiene mmm, ralentizado, digamos, el proceso del vaciamiento gástrico y al final te llenas antes. Y, y tu tránsito intestinal está afectado. Entonces, bueno, hay que ir poquito a poco.
0: También hay que entender a la persona. Totalmente. Y yo muchas veces, deportistas que tengo, al final, pues hasta le baja un poco la proteína o se la va bajando poco a poco porque están consumiendo 3 gramos, 3,2 gramos por kilo y le va subiendo un poco más los, los hidratos y si quieres le, le quita un poco más la grasa pues a 0,8 con 0,9 y la verdad es que todo mejora el rendimiento, todo mejora la composición corporal y pero al principio es como, no, no quiero esto porque sé que voy a coger peso, voy a perder esta relación peso-potencia y demás, ¿no? Entonces al final sí que cuesta un poco en consulta de cara a, a, con, el, con el cliente o el paciente o, o eso. Y sobre todo con las chicas. A mí con las chicas sí que me cuesta un pelín más, la verdad. Sí. <risa>
1: Ahí hay mucha fobia. Y luego es curioso, ¿no? Porque, Jolín. Eh, el tema de, de las proteínas, por ejemplo, no se dan cuenta que cuanta más proteína comes, más proteína necesita tu cuerpo. Entonces, al final estás eh, desperdiciando muchos recursos. Luego, el tema de los hidratos, por, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy fácil que acabo de ver en Instagram, pues un post de Sergio Espinal donde nos pone un estudio donde con 500 gramos de hidratos al día, eh, las personas perdían peso. Jolín, al final no te das cuenta de que lo que cuenta es el balance total de tu dieta sí. de, de cuánto le estás dando a tu cuerpo, si estás en déficit puede que no sea el mejor camino, evidentemente meterte 500 gramos sí. de hidratos de carbono no tiene sentido, ¿por qué? porque estás desplazando otros nutrientes, sí. por eso es importante meter de todos los alimentos porque necesitamos no solo macros, también necesitamos vitaminas, minerales Totalmente. y al final pues es eso, pero pues es lo que dices tú, hay mucha fobia y yo me encuentro ese problema con las chicas, me lo encuentro mucho, el de los hidratos de carbono es muy común.
0: Y pasando un poco a las chicas, vamos a hablar un poco sobre la menorrea, ¿no? Porque al final la menorrea puede pasar por dos cosas, una por un exceso de estrés, ¿no? Eh, que se necesitaría ya tratarse con, con un psicólogo o una psicóloga y otra por una baja ingesta en, en, en energética, ¿no?
1: Efectivamente, a ver, amenorreas hay de muchos tipos, también es cierto que pueden venir derivadas de otros problemas, de otras patologías, de síndrome ovario de poliquístico, de sí. hiperprolactinemia, de enfermedades genéticas, ¿vale? Pero vamos a olvidarnos de eso y vamos a centrarnos en una amenorrea de tipo hipotalámico, ¿no? La que se llama amenorrea hipotalámica funcional. Esta amenorrea puede venir desencadenada por distintos factores. Eh, por ejemplo, lo que tú has comentado, un estrés psicológico muy alto. O mmm, alto para la persona, cada persona tiene un umbral de estrés que yo he ido descubriendo a lo largo de distintas personas que varía muchísimo, ¿vale? De cómo afrontan las cosas. Pues este estrés psicológico eh, ya desencadena alteraciones menstruales. No solo tiene que ser una menorrea, sino que, por ejemplo, una oligomenorrea, que es cuando los ciclos son mucho más largos de lo normal, ya es una alteración. Porque la gente piensa que es solo la menorrea, pero hay muchas alteraciones por detrás. Sí. Incluso hay otras que no se ven tan fácil, porque si tienes una anovulación o tienes algún problema por detrás eh, que se enmascara porque tú sigues tendiendo el ciclo de forma regular piensas que no tienes ningún problema pero también lo puedes tener entonces, ¿eh, ¿qué sucede? pues bueno, una cosa es el estrés y otra cosa es la baja disponibilidad energética si sí es cierto que todos esos problemas se alimentan entre sí es decir, una persona que está en baja disponibilidad energética lo que sucede es que eh, esa baja energía va a tener un impacto. ¿Cómo impacta? Bueno, pues en la secreción de la hormona pulsátil de vale, lo que conocemos como la GNRH, que sale en el hipotálamo, digamos que es una señal que le dice a la hipófisis, ¿vale? a nuestra pituitaria, le dice que secrete unas hormonas que son la LH y la FSH para que vayan directas a los ovarios a decirle a todo que funcione. ¿Vale? Es una, digamos que es una cascada de reacciones que en cuanto falla una todo se va un poquito a garete. Y el problema está en que todas las cosas que alimentan el problema tienen impacto en algún punto de estos. Entonces lo retroalimentan todo. Pero en el caso de la baja disponibilidad energética, y por no daros mucho el rollo con el tema, digamos que altera esa secreción, ¿entonces qué sucede? Bueno, pues que eh, se interrumpe la secreción pulsátil que se da de la hormona LH, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué sucede aquí? Que esta hormona que sale de la hipófisis alteramos el pulso y los ovarios que reciben este pulso eh, van, a da, van a ver que no hay una continuidad, van a alterar su funcionamiento y no van a, ser a liberar el óvulo, no van a liberar estrógenos y no se va a producir, digamos, el ciclo menstrual. Entonces, eh, esto sería un poquito el impacto de la baja disponibilidad energética. Sumado a esto, una situación de estrés, la situación de estrés eleva el cortisol, el cortisol también tiene un papel directo sobre el EH, al final es lo que decía, van afectando, cada situación afecta a un puntito de la cascada de señales, y se van sumando, porque al final también te digo, tú tienes una baja disponibilidad energética, pero como tienes a amenorrhea y estás agobiada, tienes estrés, sí. y como duermes poco, tu cortisol se eleva. Y como tienes alterado tu sistema hormonal, pues todo, eh, tienes la leptina alterada y todo eso está alimentando más aún el problema. Entonces, ¿qué haces? Tienes un montón de factores que están agravándolo todo. Entonces, un poquito, eso, eh, eso es lo que tenemos un poco como mmm, tipos de amenorrea o desencadenantes de la amenorrea, ¿no? Para al final que tengamos claro que todo se suma.
0: Sí, muchas veces el trabajo con el psicólogo o la psicóloga yo lo veo muy necesario. Entiendo que la gente no se pueda permitir un nutricionista, un entrenador, un psicólogo. Eh, y por desgracia, bueno, eh, en la sanidad nosotros lo vamos introduciendo poco a poco, pero no, no, no hay suficiente gente como para, como para tratarlo todo. ¿Sí? ¿Y crees que esta menorrea se puede dar por tener un porcentaje demasiado bajo de grasa?
1: A ver, yo, mira, fíjate, eso fue el tema principal de mi TFG, al final, eh, yo lo que intentaba demostrar en mi TFG es que precisamente el desencadenante 100% es la baja disponibilidad energética, porque si es cierto, y no nos llevemos a errores, que un bajo porcentaje de grasa alimenta este problema, por lo que hemos dicho, porque tiene su papel dentro de toda la cascada de hormonas que están relacionadas y que señalizan todo el proceso por ejemplo, un bajo porcentaje de grasa tendrá un impacto en la secreción de leptina y la leptina tendrá un impacto en la secreción hormonal ¿qué sucede? Eh, que esto no es un factor nece eh, necesario para desencadenar una menorrea, ¿por qué? porque se ha visto como en situaciones en las cuales hay un porcentaje de grasa normal o se recupera un porcentaje de grasa dentro de la normalidad, mientras haya eh, un patrón de alimentación desordenado, es decir, ya ni siquiera eh, hace falta que haya una baja disponibilidad energética si eso ha desencadenado el problema. Si tú intentas recuperarte, pero tu patrón de alimentación sigue siendo bajo en carbohidratos, no te recuperas, aunque tú recuperes porcentaje graso. Entonces, eh, por ejemplo, en personas con obesidad o en personas que eh, han tenido... Eh, pues una operación de reducción de estómago se produce, alteraciones también del ciclo menstrual y ni mucho menos tienen... Un porcentaje de grasa bajo y tiene mucho que ver con que han restringido drásticamente sus calorías. Se ha visto eh, en estudios, eh, yo recuerdo uno que utilicé para mi TFG, en el cual se veía que en siete días de restricción muy severa, el pulso de LH EH ya estaba sin que en siete días a ti te dé tiempo a que tu porcentaje de grasa baje. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, pues que el desencadenante de mayor peso sería esa baja disponibilidad energética unida a una mala distribución de macronutrientes, ¿vale? Y que el porcentaje graso es un factor que agrava el problema, pero que no es único para desencadenarlo. Y que tampoco justifica, si tú recuperas un porcentaje de grasa en torno, imagínate, al 24, 25, lo que sea por ciento, puedes seguir con amenorrea. O sea, no se revierte porque tú recuperes el porcentaje graso. No sé si
0: responde a la pregunta. Sí, sí, eh, la responde, la responde con creces. Eh, y al final, eh, que tenga menor rea hipotalámica por esa supresión de, de, de estradiol, de, de, de estrógeno, al final va a repercutir sobre todo a nivel también óseo, ¿no? Explicando un problema, sí. no, o sea, los problemas que se pueden producir a nivel óseo.
1: Vale, a nivel óseo, aquí tenemos dos cosas. Por un lado, a nivel óseo, la baja disponibilidad energética también afecta a la salud esquelética, ¿vale? Porque por su impacto en la secreción de insulina, de la T3 y del factor insulínico de crecimiento de tipo 1, ¿vale? Solo por esa parte ya está aceptando. Pero es que además, si nosotros, eh, o sea, por una baja disponibilidad energética, tenemos además una menorrea donde los estrógenos están bajitos, los estrógenos tienen un papel muy importante en la remodelación del hueso, en la remodelación ósea, en la resorción. ¿Qué, sucede? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que al final lo que sucede es que eh, se produce degradación del hueso, pero no se produce eh, reciclaje del hueso. Sí. Es decir, nuestro hueso al final es un órgano que está en constante renovación. ¿vale? No, es un hueso, no es algo estático que que no varía en el tiempo, sino que tenemos distintas células, los osteoblastos y los osteoclastos que se encargan un poquito de esa remodelación del hueso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los estrógenos marcan ese proceso. Por eso cuando hay eh, amenorrea o cuando hay una menopausia, hay un riesgo muy aumentado de sufrir osteoporosis. ¿Por qué? Porque al bajar tanto los estrógenos no se, eh, no se. Mmm, modifica el hueso de forma correcta, empieza a degradarse, vale, entonces empieza digamos, a deshacer un poquito y aparece el riesgo aumentado de osteoporosis y además de fracturas, empiezan a aparecer pequeñas fracturas, fisuras, eso también es un signo que nos indica eh, baja disponibilidad energética y sobre todo pues esa menorrea va a tener eh, el impacto por la alteración en la secreción de estrógenos.
0: Yo seguro que tú, yo tuve una, una charla y seguro que tú también recomiendas que entren en fuerza, sobre todo las mujeres, porque al final el pico de, 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 de masa ósea máximo se consigue al final de los 25 a los 30 años y a partir de la menopausia ese, la, la masa ósea va cayendo en picado y es súper importante llegar con la máxima eh, masa ósea eh, y salud ósea posible a, a esas edades, ¿no?
1: Sí, yo por ejemplo hay algo que para mí es básico y fundamental en cualquier etapa de la vida que es el entrenamiento de fuerza, lo que tú has dicho, al final esa tensión mecánica a la que sometemos a nuestro músculo tiene impacto también en el hueso, nos protege, nos obliga a adaptarnos a esa carga externa, ¿cómo nos adaptamos? Haciéndonos más fuertes. No hay otra forma. ¿Cómo nos hacemos más fuertes? Pues nuestros huesos tienen que ser más fuertes y nuestros músculos también. Entonces, por eso es tan importante, y sobre todo en un escenario de amenorrea, siempre lo digo, no dejes de entrenar fuerza. No dejes de entrenar fuerza porque es algo que te está protegiendo. Te va a ayudar a prevenir esa osteoporosis a la cual te vas a enfrentar solo por el, el estado de amenorrea en el que estás. Si es cierto que, por ejemplo... Afectar al hueso, a la densidad mineral o ósea, sucede al cabo de los seis meses y luego en algunos estudios te dicen que hasta los dos años con amenorrea y demás no hay un daño tan severo en el hueso, pero bueno, habría que verlo también. Entonces yo para mí el entrenamiento de fuerza es fundamental porque es algo que te ayuda a protegerte y sobre todo en escenarios de menopausia o de amenorrea, fundamental. Hay que hacerse fuerte al 100%.
0: Sí, totalmente. Y esa tensión mecánica, bueno, yéndome un poco a la rama, la gente que tiene sobrepeso y sobre, to y sobre todo gente con obesidad, al final se ha visto que si bajas de peso y no haces ha ha entrenamiento de fuerza, el propio peso que tú tenías estaba ejerciendo tensión y estaba, no vamos a decir construyendo, pero eh, manteniendo esa masa ósea. O sea, que si vas reduciendo el peso, al final también es muy importante que sigas trabajando para no seguir perdiendo eh, masa ósea.
1: Claro, porque si eso sí sucede, por ejemplo, a las personas con una obesidad que evidentemente tienen... Eh, todo ha aumentado, tienen un mayor esqueleto para soportar ese peso tienen los órganos también mayores, por eso tienen un gasto eh, basado en al principio que luego se va reduciendo, al final las adaptaciones que se dan a la pérdida de peso vienen derivadas, sobre todo cuando no hacemos un entrenamiento de fuerza, perdemos mucha masa muscular, ahí eso es un peligro y eso luego tiene un papel en lo que es la, el efecto rebote bueno, sí, el sí, famoso sí. efecto el rebote la que nos da la, la ganancia de peso posterior y sí. al final lo que tú dices es muy importante trabajar bajar la parte muscular para soportar y para poder mantener eh, una salud ósea y física. O sea, al final es fundamental.
0: Y bueno, eh, entrando ya a la parte final del podcast, la menorreipotromica eh, se resuelve con la ingesta de anticonceptiva. Eh, eh,
1: perdona, la, la menorrea, que me has dicho que es de las eh, anticonceptivas. Sí, si se resuelve con, la,
0: con la anticonceptiva. Sí, si, tomando anticonceptivas
1: eh, Ah, vale. No, a ver, yo aquí tengo un dilema, ¿vale? Que me encuentro en consulta muchas veces. Sí. Eh... La propia píldora y seguramente de todo esto, Mala, Castroviejo y Chusa nos podrán eh, hablar muchísimo más porque están muy metidas en el tema y la anticonceptiva no resuelve el problema, lo enmascara, ¿vale? De hecho, nos vemos muchas veces en una situación de baja disponibilidad energética donde la chica te dice que sí que tiene la menstruación, pero no te cuenta que toma la píldora. ¿Vale? Pero tú ves cositas, ves eh, una piel apagada, ves el pelo que se cae, ves una serie de signos que te dicen que algo no va bien. Aparte de, bueno, pues lo que hablamos de una preocupación excesiva por el físico, eh, falta de descanso, mala calidad muscular, etc. etc. ¿Qué pasa? La píldora... Si sí, es cierto que, claro, muchas, eh, yo lo he visto, pues eh, las personas de consulta van a su ginecólogo a esa la analítica, a ver cómo está un poquito todo, los ovarios, endometrio, todo, para saber eh, pues, en qué punto están del ciclo, si les va a venir o no la menstruación, qué pueda estar pasando, y entonces la ginecóloga o el ginecólogo lo que le recomienda es, oye, si... Eh, tienes amenorrea, Amenorrea, que no lo hemos dicho antes, es tener al menos eh, falta de tres ciclos completos, ¿vale? El tercer ciclo es si que no te venga, ya podemos considerarlo como amenorrea. Cuando se ven en esa situación, y sobre todo en personas pues, que a lo mejor puedan llevar un año en esa situación, eh, te recetan la píldora como forma de aportar los estrógenos de forma exógena, con el eh, con digamos, el pretexto de resolver el problema. ¿Qué sucede? el impacto que pueda tener a nivel de prevención de la osteoporosis sí que es cierto que dependiendo de lo que te recenten, te puede ayudar a prevenir eso, pero es que el problema de la menorrea no se va a revertir y el problema que me encuentro en consulta para la redundancia es que eh, al tomar la píldora, muchas veces cuando la dejas también te altera el ciclo, porque tú hasta que no vuelves a recuperar una regularidad y pueden pasar seis meses. Tú imagínate que has estado tomando la píldora con amenorrea cuánto más puedes tardar en eh, estabilizar todos los niveles para que tu cuerpo funcione, digamos, de forma autónoma, ¿no? Porque hasta ahora le estabas dando la píldora. Entonces, claro, al final es complicado porque tú como dietista-nutricionista no puedes meterte en la decisión de, de un tratamiento o en de la decisión de un médico, lógicamente. Pero sí es cierto que la, eh, sería importante que... También en el entorno sanitario se conociera el problema de la baja disponibilidad energética, porque a día de hoy no se hace. Entonces, eh, es importante que tengamos en cuenta que esa menorrea viene por algo y si viene por algo hay que resolverse algo. La menorrea no es un problema, ¿eh? la menorrea es una consecuencia de un problema.
0: Sí. Claro, exacto. ¿Y cuánto, ¿y cuánto tiempo ha visto tú en consulta que suele resolver o se suele resolver eh, ese problema de baja disponibilidad energética y, y con ello la, la menorrea?
1: Vale, el tema de resolverse el problema que es algo que siempre eh, surge la duda. Sí es cierto que depende mucho, ¿vale? que no hay un, un tiempo mínimo de recuperación y que tampoco depende del tiempo que... Eh, haya durado esa menorrea, yo tengo mujeres que han tenido años de menorrea y la han recuperado en poquito tiempo normalmente si quieres una cifra podría estar entre 12 a 16 semanas ¿vale? Sí. Eh, y luego hay otras personas que llevan poquito tiempo con esa menorrea y no hay manera de que la reviertan pero claro, ¿qué sucede? que depende mucho, sabemos si están claro, tú no te vas con el paciente a casa, no sabes si hace las cosas, si no, no sabes cómo está gestionando el estrés, eh, ¿qué pasa? luego yo me encuentro con patrones como personas que practican ayuno, que entrenan en ayunas. Todas esas prácticas en personas que tienen amenorrea, por favor, no. Porque eso lo único que hace es incrementar el estrés eh, y, digamos, agravar el problema eh, que está alimentando esa amenorrea. Entonces, eh, practicar ejercicio en ayunas, ejercicio excesivo donde tú gastas demasiado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo les... Hago la dieta y vemos mucha comida Y dicen, Buf, pues voy a empezar a entrenar un poquito más Voy a empezar a moverme un poquito más Pues bueno, al final Varía por ese motivo Por eso al final los estudios de nutrición son tan Cogidos con pinzas en todas partes Porque no podemos muchas veces no Eso no es un ensayo clínico, no es algo que tú puedas tener a la persona en tu casa y hacerle la comida y ver lo que hace. Entonces, bueno, depende un poquito, es complicado, pero sí que es cierto que una persona que se lo tome en serio, pues hoy en torno a las 12-16 semanas puede ser que, que se recupere.
0: Sí, pero bueno, hay, hay estudios que incluso hasta un año han tardado para, para recuperar la, la
1: menorrea. Sí, sí.
0: La menstruación, perdón. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo resolvemos esa amenorrea?
1: Vale, yo para mí lo fundamental es, por un lado, eh, estamos hablando siempre de la disponibilidad energética, de la dieta, de todo esto. Tenemos que tener en cuenta que para abordar una menor hipotalámica hay distintas cosas que nos están afectando. Por un lado, lo que conocemos como estresores... Eh, ¿Qué son estresores? Pues el propio déficit energético genera un estrés, el ejercicio excesivo, el entrenar en ayunas, el ayuno prolongado, todo esto, digamos, que incrementa los factores eh, que inciden sobre la menorrea. El descanso, cuidar el descanso, tener una buena higiene del sueño es fundamental para poder recuperarte de una menorrea hipotalámica. Eh, gestionar lo que hemos dicho, al final, es el estrés emocional es muy, impo muy importante, tiene un impacto directo en, en la menorrea y es muy importante pues, que nos apoyemos en, en terapia psicológica, en, en, en un apoyo que nos ayude un poquito a, a reforzar ese control de, del estrés. Y luego pues hay otras cositas pues, que podemos hacer, pues lo típico, no tú te lo encontrarás en consulta también, pues eh, intentar... Eh, ...controlar los pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos... ...el exceso de control sobre la alimentación, sobre el deporte... ...contratas a alguien, contratas a un nutricionista, contratas a un entrenador... ...confía en ellos y, y llévalo a cabo... ...olvídate de trackear calorías, olvídate de pesarte, olvídate de eso... ...eso es muy difícil y necesito decir que eh, las aplicaciones de trackeo nos hacen mucho daño porque sobreestiman y infraestiman por los dos lados, para arriba y para abajo. Sí, Yo sí, sí. vi un día un estudio que, que veía que 35% para arriba o para abajo, por ejemplo en España, pues tú ahí sí. metes los alimentos tú. O sea, esa base de datos es, sí, sí. Menos, es menos exacta que vamos. Totalmente, Entonces, sí. bueno, ese tipo de cosas... Hay que, hay que dejarlas a un lado ¿vale? y luego mmm, algo que siempre surge es la pregunta de oye Silvia, ¿pero hay algún tipo de suplementación que nos pueda ayudar a revertir esto? pues a ver, desgraciadamente no hay suplementación que revierta digamos la menorrea en sí misma sí que es cierto que hay algunos suplementos eh, que cuando el desencadenante o el apoyo de esa menorrea viene determinado por un estrés psicológico, nos puede ayudar un adaptógeno como puede ser la guaganda o alguna así, o la teanina, si nos puede ayudar a no a resolver el problema, pero sí a gestionarlo de otra manera. Entonces, bueno, un poquito eso y luego también es importante porque la menorrea, no, no le he dicho cuando hablamos de los parámetros de analítica, pero sí es cierto que se producen déficits de micronutrientes que tenemos que, que prestar atención, pues el hierro, eh, la vitamina D, el calcio, el magnesio, son micronutrientes muy importantes a los que tenemos que prestar atención, entonces aportar. Por medio de suplementos vitamínicos, por medio de alimentación correcta, de meter suficientes verduras y, y frutas, de meter pescado azul, de meter eh, todo tipo de, de alimentos que nos puedan ayudar a, a nivelar eso. ¿Por qué? Porque eso también tiene eh, un impacto. Entonces, es importante que prestemos atención a eso. Y luego, al final, eh, llevar una dieta adecuada. Eh, resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado pues sí. que lleguemos a 45 calorías por kilo de masa libre de grasa que intentemos que los hidratos de carbono vamos a intentar llevarlos hasta unos 5 gramos por kilo de peso, hasta los 8 más o menos vamos a movernos por esas cifras e ir viendo cómo responde la persona nunca eh, por debajo a lo mejor de los 200 gramos diarios netos de hidratos de carbono porque eso sí que se ha visto que ayuda a recuperar a nivel de grasas, pues bueno, no bajar de 0,8 gramos por kilo de peso normalmente para intentar restaurar o apoyar la función hormonal. Y luego lo que hemos dicho, pues prestar atención a los micronutrientes, a las vitaminas del grupo B, a la vitamina D, al calcio, al magnesio, al zinc y al hierro. Con todo esto, a nivel de dieta es todo lo que podemos hacer. vale Intentar un poquito gestionar ese estrés es muy importante, pero la dieta también nos va a ayudar. Y ahí, pues para esas para, para hacer la dieta y, y todo esto
0: <risa> perfecto pues bueno esta era la última pregunta Silvia eh, dinos tus redes sociales donde te podemos encontrar
1: sí yo tengo bueno en el Instagram me podéis encontrar en Silvia de Nutrición en mi web también entre www.sbnutricion.com eh, por correo electrónico, pues ahí tenéis mis datos también, si alguien necesita cualquier cosa en silvia, arroba, que me escriba sin ningún problema y lo que necesite por mi parte, yo le intento ayudar y quien esté en Málaga, pues en la clínica de Miguel Ángel en la clínica MAP, en Málaga, que estamos para ayudar a todo el mundo
0: Perfecto, pues dejaré todos estos datos en la descripción y de verdad que muchísimas gracias por venir a mi podcast y la verdad que ha sido muy interesante y te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado
1: Gracias por contar conmigo y dejarme hablar, que hablo mucho.
0: <risa> De verdad, muchas gracias.